0: Podcast
1: Millennium. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pasaron ya varios días, ¿no? una semana, ¿eh? de la elección de las primarias, de las famosas pasos, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero en esta semana pasaron cosas, pasó de todo. ¿eh? Nos obliga un poquito a reformular la idea del programa este fin de semana que yo. Básicamente quería hacer una evaluación de, de esa elección, pero claro, hubo un sisma dentro del gobierno, una puja interna, y hasta hace algunos días eh, uno podía decir que había eh, dos modelos en pugna, ¿no? El que propone Juntos por el Cambio y el que propone el Frente de Todos, pero se abrió una grieta dentro del espacio oficialista y me parece que también hay una discusión interna en el espacio del gobierno sobre qué políticas económicas eh, aplicar. Así que bueno, vamos a reformular un poquito el camino de, de, de esta entrevista porque claro, la idea de hablar con Hernán Iglesias Silia era hablar un poquito, una evaluación de lo que fue este triunfo este, realmente eh, importante impresionante en todo el país de Juntos por el Cambio, pero vamos a tener que hablar de algunas cosas más, ¿eh? y lo voy a presentar a Hernán que como todos saben es periodista fue funcionario del área de comunicación del gobierno de, de Macri Actor con Macri del libro Primer Tiempo y también escribió varios libros, entre ellos uno que contó desde adentro la campaña que llevó a Cambiemos al Poder en el año 2015, que a mí me resultó sumamente interesante. Bueno, actualmente es editor general de Seúl, ¿eh? que es una revista digital que hace análisis, que hace opinión y que es muy, muy interesante, pero quería un poquito reflexionar en voz alta con él. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Hola, Diego,
2: ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Bien. ¿Todo bien?
2: Todo bien. Todo bien. Bueno, siempre vamos a tener a, que arrancar al, al trote en este país, ¿no?
1: O sea... al trote, ¿no? Es 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 de loco, la verdad que es una cosa de loco. Yo eh, es indefectible hablar de lo que eh, vino pasando a lo largo de la semana con con esta suerte de de puja mediática, guerra epistolar, no sé cómo llamarlo, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner más a, más allá de la de la de la sintonía fina de que si es este el que tiene que ocupar el gabinete, que es otro y demás. ¿Cómo lo tomaste, digamos? ¿Cuál es la lectura política eh, que haces de esa interna de, del gobierno, sabiendo que perteneces a otra fuerza, ¿no?
2: No, a ver, yo creo que eh, la elección, creo que hacía desde el principio, ¿no? Eh, esta coalición, eh, el frente de todos se armó para ganar una elección, lo hicieron con astucia, lo hicieron bien. El lema aquel, ¿no? De concretía no alcanzó puede, eh, encontró una expresión electoral que le siguió para ganar, pero ya desde el principio, digamos que iba a tener problemas para gobernar, en parte porque el kirchnerismo tiene una visión mucho más ambiciosa y disruptiva eh, de la política y del gobierno, de lo que tienen sus socios peronistas, no kirchneristas que estaban incluidos en el frente de todos, y eso iba a ser muy difícil. Mm -hmm. Eh, después la pandemia demoró un poco ¿no? ese eh, ese esclarecimiento de los detalles creo que la coalición oficialista dijo bueno, esperemos hasta las elecciones a ver qué pasa eh, y cómo sigue esto y con el resultado del domingo que fue mucho más eh, negativo de lo que cualquiera podía pensar, ya en dos o tres días, este conflicto original del frente de todos surgió a la superficie y necesito ser resuelto lo más rápido posible para seguir adelante, como que Cristina ya dice, bueno, no, esto hay que resolverlo, no puede seguir así a medias tintas, eh, a saber quiénes somos, quién manda acá, y, y cantó este Falta en Vido Alberto, para que se defina. ¿no?
1: Ahora, eh, dentro de Juntos por el Cambio también hay distintos tipos de, de expresiones, digamos, vos tenés a a, a, al pro, al radicalismo a la coalición cívica Lilita Carrillo ha sido contundente eh, en algunos aspectos que por ahí incluso Macri pensaba algo distinto tema justicia por ejemplo eh, sin embargo nunca dio la sensación ahí que, 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 que digamos corriera peligro la institucionalidad eh, no no, me da, no que... me da la misma sensación acá, ¿no?
2: no, acá eh... Hay más diferencias. Yo, en Juntos por el Cambio, la diferencia es, digo, la, hay mucha coincidencia en la visión de país, en lo básico que hay que hacer en la economía, en el básico modelo de democracia y de república que queremos. con matices, pero hay una coincidencia muy profunda. Las diferencias importantes en Juntos por el Cambio, y esto lo admito, son más de estrategia, ¿no? De cuánto ampliar, cuánto no, cuánto oponerse al gobierno o al peronismo, cuánto no. que qué ganas que tenemos de hacer un acuerdo con el peronismo para solucionar los problemas profundos de la Argentina y cuándo no eh, ahí sí hay, hay diferencias pero no en la visión de país yo creo que en el frente de todos hay diferencias de visión de país muy profunda ¿no? eh, sí. y eso hace mucho más difícil la coexistencia y la convivencia
1: a mí eh, lo que me llama la atención yo creo que la famosa carta de Cristina eh, hay algún aspecto que, que coincido en el sentido de bueno, no se está leyendo lo importante, que es un país con un nivel de pobreza extrema eh, y no hay no hay reacción frente a eso. Yo desde ese punto de vista, en ese aspecto de la, de la carta lo entiendo. Ahora, como estrategia, digamos, para reencausar las acciones del gobierno o las políticas, a mí me llama la atención desde el vamos la, las maneras, ¿no? Porque eh, tengo la sensación, tengo la sensación, por ahí me equivoco que si Alberto Fernández cede en todo consolida, digamos, ese mote que le ha puesto la oposición de Albert Titele, ¿no? Como que simplemente es un instrumento de Cristina Kirchner y si no cede nada evidentemente por el tono y la manera de la confrontación, hay un peligro de quiebre y resquebrajamiento de la coalición este gobernante por ahí, por supuesto, por ahí hay un punto intermedio, ¿no? Con el cual pueden seguir transitando diría hacia, hacia las elecciones presidenciales ya no lo digo las de noviembre porque realmente tengo la sensación que en dos meses es muy difícil este, dar vuelta a lo que fue la, la elección de, del fin de semana pasado que fue muy contundente pero no sé si vos ves así respecto al, al papel de debilidad en que han puesto a Alberto Fernández producto de esta interna
2: sí también creo un poco en una hipótesis que estoy viendo en algunos analistas de el error de cálculo ¿no? O sea, de que no salieron las cosas como se esperaban Como que quizás lo que esperaba Cristina Con la, pre, la, la renuncia declinable de,
3: de, de Guado
2: Fue un gesto más suave Y sin embargo fue un shock nervioso eléctrico A todo el sistema político ¿no? En el momento que pasó eso Como que se frenó todo lo que estaba pasando Se dejaron de comprar y vender dólares, por ejemplo y me parece uh -huh. que no calculó bien eso. Entonces ahora después hay una escalada, contesta uno, contesta otro. viste Son como esas peleas de matrimonio que empiezan por una pavada, de que pusiste la taza acá, no la pusiste acá, no sé qué.
1: Sí, bueno, pero y eso después, porque bueno. en el fondo, digamos, el problema no era la taza, era esa claro, que que no era la
2: taza. Entonces, a los cinco minutos esa pelea se transforma en otra cosa y se están diciendo, viste hace diez años que no me da bola, bueno, eh, un poco está pasando eso.
1: Sí, a mí exactamente, bueno, ahí eh, es llamativo, ¿no? Cristina Kirchner le cuenta las veces que se reunieron, eh, las veces que, que de esas reuniones fueron motivadas por ella y las veces que fueron motivadas por él, que prácticamente ninguna, según Cristina Kirchner, con lo cual lo que está demostrando es que se siente relegada en el, eh, digamos, en la toma de decisiones. Pero ella misma dice que es un sistema presidencial. Eh,
2: sí, sí, hay, hay un poco... Que, Cristina como que nunca no termina, eh, ella es nunca quiere entregar nada su análisis de las elecciones es que las perdió Alberto, no las perdió ella o las perdió Martín Guzmán, no las perdió ella que ella uh -huh. venía diciendo todo que, uh -huh. que ella tiene los votos y que no, tiene, no ve por qué tendría que ser la rebelde del presidente y sin embargo eh, la, mayor, la, la lectura de un montón de gente no es así o sea que eh, si ella quería o desescalar o ayudar a terminar esa crisis con su carta aunque por momentos eh, eh, ¿viste? parece que muestra una rama de olivo diciendo eh, solucionemos esto, después todos sus argumentos son yo tuve razón, vos no, ¿no? Y la impresión es si que no haces todo lo que te digo, esto no termina, ¿no?
1: sí, el tema, el, 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 la carta es muy claro, es el yo te avisé, hubo dos actos ¿Sí? donde dije hay que alinear el tema jubilaciones, precios, tarifas. Mm. Y no me diste bolilla, me dijiste, que, me dijiste que vamos bien las elecciones. Yo no miro encuestas, pero sabía que no, no íbamos bien y no fuimos bien. Así sí, que hacete cargo está de que no iba mal. La
2: falta total de racionalidad económica del kirchnerismo, ¿no? Como que todas las soluciones, las críticas económicas que le hace a, a Guzmán y al presidente van en contra de todo este camino que Guzmán viene diciendo de poner un poco de tranquilidad a la economía, de... ...de reconocer que los recursos son finitos... ...de que no se puede hacer cualquier cosa... ...no se puede hacer cualquier cosa... ...y la Argentina no tiene los stocks... ...ahora que tenía Cristina... ...que perdía una elección... ...se quedaba sin plata... ...y estatizaba la CJP y empezaba a usar esa plata... ...o se quedaba, volvía a quedar sin plata... ...y le decía al Banco Central... ...en ese momento de redrado... Eh, ...dame la reserva del Banco Central... ¿no? para pagar las jubilaciones y Redrado le dijo que no y se tuvo que ir sí, sí. igual hay un
1: punto ahí que yo no, que realmente no lo sabía, no, no me especializo en economía ni cubro esos mm. temas eh, yo venía escuchando después de lo que fue la derrota del, del oficialismo bueno, nos equivocamos no por parte de Cristina, sino por parte del gobierno nos equivocamos creo, decían hay que poner eh, plata en el bolsillo de la gente, un poco el argumento iba, sí. iba por ese lado
2: ese es un argumento Cristina, peronista clásico.
1: Está bien. Es, que es puede una, digamos, para una Después vos tenés, Nos digamos, la, la contraparte que te dice: bueno, eso es la maquinita y la inflación sí. y demás. Pero no importa, digo, no, no, no importa si está bien o está mal. Quiero decir, dijeron eso. Ahora, Cristina es lo que dice en la carta, en definitiva, es: este, no era eh, plata que tenemos que sacar de, de la galera o de, de abajo de la alfombra, donde sea es plata que está en el presupuesto y que no sí. se utilizó, que faltan cuatro meses para que termine el año, y nosotros no la utilizamos, sabiendo el nivel de pobreza que hay, ¿no? Hay como un reclamo guzmán como diciendo, pisaste la plata que era para otro destino
2: Sí, leí que los economistas del gobierno están diciendo que Cristina hace mal las cuentas, que siempre la segunda mitad del año por varias cuestiones de paritarias y de aguinaldos, etcétera se gasta mucho más que en el, la primera mitad del año, ¿no? Y que con eso, esa diferencia que ya ve, es básicamente eso. no hay mucho más uh -huh. que eso.
1: Bueno, vamos eh, más allá de la realidad del de, de oficialismo. Uh -huh. Digo, Este país baila eh, habitualmente la, al ritmo de la interna del, del PJ. Esto es un clásico. Yo cubrí peronismo durante mucho tiempo en los medios donde trabajé este, y termina todo focalizado un poquito en esa, en esa interna. En este caso, una interna uh -huh. no producto de un posicionamiento hacia una elección, sino para para ver, digamos, quién es el mariscal de la derrota, ¿no? Como que se pasan un poquito las las responsabilidades. Pero yo, te, la verdad que te había convocado o había pensado en vos para analizar un poquito lo que habían sucedido en las en las PASO, que eso además puede proyectar hacia adelante, incluso hacia el 2023, dentro de Juntos eh, eh, por el Cambio. Eh, primero, para vos, ¿cuáles fueron los eh, principales puntos flojos de, del gobierno? Entiendo yo por lo que estamos hablando, y creo que el gobierno lo, lo está terminando de entender, que el tema económico es uno de los ejes, incluso un, un tema central, pero te pregunto si, por ejemplo, dentro del paquete, es muy difícil ¿no? leer sí. las razones por las cuales cada uno vota lo que vota, pero está en la gestión de la pandemia, por ejemplo, la foto de Fabiola, el vacunatorio VIP, está la pobreza, está la inflación, está la falta de candidatos eh, atractivos, eh, está la falta de internas en el oficialismo en muchos distritos, ¿dónde ves, digamos, las razones por las cuales eh, la gente decidió no votar al oficialismo
2: no, es un combo de todo eso que decís vos y agregaría dos más yo creo que el gobierno no calibró no entendió el daño que hizo el cierre prolongado de escuelas no solamente en los chicos que obviamente que aprenden menos eh, y pierden años vitales de educación eh, y les afecta el estado de ánimo la salud mental en muchos casos sino también cómo afecta el cierre de escuelas o cómo afectó el cierre de escuelas a la vida cotidiana de las familias, ¿no? El trabajo uh -huh. de las madres eh, y de sus padres, de, de tener un chico en casa al que no podían, al que tenían que cuidar, y eso les, y eso les, les perjudicaba eh, su vida económica y su vida de, de sostenimiento familiar. Eh,
1: pues, creo so que eso no lo regularon eric... bien. Y después oh, hay otro okay. tema que es, eh, A ver, eh, que para, para un poquito, porque se entrecortó. Sí. No sé si te moviste o qué, pero se, se acaba de entrecortar ah. lo que dijiste. Otro tema es, ahí vamos. No,
2: otro tema es que nunca, el, como que el kirchnerismo y el Frente de Todos Nacional tiene una visión muy clara sobre el pasado, que nosotros ridiculizamos ahora con el Apero Macri, pero uh -huh. le costó mucho y casi no ha hecho intentos de tener una visión de futuro, ¿no? Como que la sensación era. Esto perjudicado por la pandemia, además, que no fue culpa de ellos, pero como que estuvimos muy año y medio sin que el gobierno dijera, bueno, nuestro modelo de país es tal, ¿no? Como quieren, decían, recuper... ellos querían, decían, como recuperarnos de la pandemia de Macri, pero no había manera, no hay, no hay una visión de hacia dónde quieren ir, y me parece que mucha gente, sobre todo la clase media, sentía una falta de dirección eh, muy frustrante, ¿no? Yo creo que las la expresión de los jóvenes que se van del país, eh, que emigran, allá eh, de no sé si los números son altos o bajos, la, la, la fortaleza que ha tenido esa imagen en, en tantas personas, sobre todo de clase media, es porque no había una visión de futuro de país, ¿no? Y creo que el resultado del domingo dice un poco, hay futuro, ¿no? Eh, por lo menos las cosas pueden cambiar. Pero creo que el kichirismo en general, el kichirismo ya en 2011, 2015, era de resistencia pura, de presente continuo y sin tener un modelo claro de país. Cada vez ha ido más encerrando, cada vez más época, cada vez más restricciones... a exportar. No había, no, no se sabía, diría de emergencia en emergencia sin saber hacia dónde iba. Y este gobierno en muchas cosas copió ese, esa dinámica que siempre hacía peor. Entonces es un gobierno una coalición que no les puede decir a la gente más allá de te pongo plata en el bolsillo en este instante para que seas feliz esta semana, no sabe ofrecer o no tiene en la cabeza cómo ofrecer algo a dos, o tres, o cuatro, o cinco años hacia adelante.
1: Yo creo que ahí tenía una, eh, digamos, una desventaja del gobierno que es le cayó una pandemia, no había manual para la pandemia mm. este, este de hecho, a mí me parecía razonable el cierre de escuelas al principio por el nivel de contagios que había muertes, todos hemos tenido contagios o muertes alrededor, era fue muy impactante, no había muchos momentos, yo no sé si has transitado por por algún tipo de miedo personal a producto de esto, pero yo en algún momento cuando, digamos, se empezó a acercar la pandemia, para decirlo de algún modo, digo, se empezó a contagiar gente conocida, a pasarla mal o a morir digo, bueno está bien, la prioridad es esto quiero decir, no había manual, hoy con el diario del lunes, yo concedo eh, y creo que hay muchos además del gobierno que, que están también recapitulando un poco y considerando uh -huh. esto el tema de las escuelas que vos eh, remarcado sobre todo eh, por, por muchos sectores donde la escuela termina siendo eh, un lugar de cuidado de, de cobijo donde te arropan porque esos pibes no yendo a la escuela este, están eh, sin nada sin nada porque no tienen conectividad no había quien los contenga, aunque tuvieran conectividad no había quien los, los, los eh, digamos los abrazara, los, los llevara a algún lugar de cuidado, no hubo mucha deserción, hubo como un, no sé creo que un millón de chicos ¿no? que desertaron del colegio. Es
2: una, es una estimación, pero sí, es una estimación, que hasta, el año, pero hasta es, el año que viene no se va a saber bien, sí, pero pero es, es, es grande, es, es
1: alta, ¿no? El número es alto sí, 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 y sí. es preocupante. Pero bueno, eso yo creo que es más el diario del lunes, yo no coincido dentro de tu espacio, eh, Hernán. Eh, las posiciones extremas que hubo en el sentido contrario por ejemplo, la infectadura la cuarentena eterna, yo creo que fueron este, eh, consignas que, que no, no, no iban con la realidad lo de las escuelas sí lo puedo conceder, es más, yo te digo que el tema de las escuelas, diría que hasta corrieron por izquierda el gobierno, ¿no? porque la escuela es una bandera si querés más de los sectores progresistas ¿no? la escuela pública como lugar de contención y digamos, en el plano de, de la disputa política, fue una bandera eh, más de Juntos por el Cambio que del gobierno, ¿no?
2: Bueno, es que siempre era más discursivamente en la asociación entre los sectores progresistas y la escuela pública con respecto a, digamos, cambiemos y Juntos por el Cambio. Nosotros siempre creíamos que el discurso progresista sobre educación eh, tampoco tiene ningún impulso reformista. Vos preguntás en el gobierno o en el progresismo cuáles son sus planes para mejorar la educación argentina, y no tienen o sea, están más concentrados en proteger la situación actual eh, proteger la importancia de los gremios eh, en la, el diseño de la política pública, que en tener un programa de reformas que no tienen eh, sí hay, entonces,
1: una ahí, ¿no?
2: Está, hay una asignatura sí, pendiente ahí no hay una asignatura pendiente que sí. tiene que
1: ver con, con a mí me parece, ¿no? Este, yo creo que, que a ver yo soy muy crítico de, de, de juntos con el cambio en términos de, de educación porque hubo cierre de escuelas el tema de las de, de las notebooks si eh, me parece que es un tema importante en términos y ustedes han apostado mucho a la modernidad tecnología y la verdad que hubo un retroceso en ese sentido eh, durante Entonces, el tema no, juntos no, por el no cambio. estoy
2: no estoy de acuerdo no estoy de
1: acuerdo porque a ver de decime así de, no, o te cierro pará para que cierro un poquito la idea sí. cierro la idea y después me, me batallás cada uno de los puntos este sí. Y después me da la sensación, este bueno, Vidal mismo ha cerrado algunos colegios, ¿no? O ha, o ha defenestrado lo que es la universidad pública con una con una frase que para mí era tremenda, ¿no? Respecto a los a lo, a aquellos que caen en el propio Macri, aquellos que caen en la educación pública, como poniendo la educación pública en el, en el peor lugar de los estamentos de la educación. Yo, desde ese punto de vista, soy eh, muy crítico. Concedo eh, en, a lo que vos decís en cuanto a que, bueno, justamente, eh, eh, el Frente de Todos puede criticar eso que estoy diciendo yo por parte de, de Juntos por el Cambio ahora, ¿cuál, ¿cuál es la oferta que hace el Frente de Todos para mejorar la educación? está muy mal y va más allá de la infraestructura efectivamente hay carencias en muchos lugares del país en términos de infraestructura digo, no sé si hay una propuesta este, atractiva de reformulación de los colegios, del secundario los pibes no se enganchan más allá de las imposibilidades que puedan tener de manera económica yo en ese punto concedo que no veo nada renovador por parte del oficialismo. Pero bueno, contéstame el otro, que, que no coincidas conmigo, decime. No,
2: digo, la explicación del tema de las notebooks. Primero que ahora yo vi en la cuarentena que, eh, que los chicos de primaria no tenían las notebooks porque se la había quitado el gobierno de Macri y los chicos de primaria nunca tuvieron notebooks. O sea, el programa eh, conectar era solamente para chicos de secundaria y no eran tantos tampoco. Eh, el reemplazo fue, era un sistema que no funcionaba bien, que tenía muchos. Eh, digo las computadoras como fue el caso de, después se mostró el caso de Elegante que se la compró un chico de la escu de escuela eh, sí. mostraba que era muy difícil de controlar se pero no funciona mucho.
1: porque tampoco había conectividad y eso es un problema no, transversal de todas la las gestiones ¿eh?
2: aunque mejoró mucho la conectividad eh, en los últimos años pero se reemplazó eh, por actividad en la escuela o sea los las computadoras se repartían en la escuela y se quedaban en la escuela Uh -huh. en un sistema distinto en vez de entregarse a los alumnos se les entregaban a la escuela y no cambiaba tanto pero por ejemplo para mí igual más allá de las frases y todo prefiero analizar la política pública eh, sí. en el gobierno de cambiamos se hizo para mí las pruebas a aprender eran un paso fundamental por lo menos para hacer un diagnóstico de dónde estábamos parados de la educación y el progresismo sí. las resistió <coughs> las resistió no las quería y, y te digo los maestros cuando vos los veías porque las pruebas a aprender son sensales, quiere decir se hacen en todas las escuelas del país, públicas y privadas de todo el país, ¿no? Es una muestra. Uh -huh. Las hacen todos los chicos de sexto grado, y creo que tercer año. Eh, a los maestros les gustaban las pruebas a aprender, a los sindicatos no, pero a los maestros sí les gustaba, porque ellos también sí. querían tener información. Eh, y ahora ha habido un retroceso, no se hicieron en 2020 por la pandemia, no se hacen en 2021... Y creo que volvemos a, una, a preferir una cosa más oscurantista y más basada en intuiciones que la información real sobre la educación. Pero aparte, sí, lo que pasa, también yo me, no cri tendría... me criticaste la, 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 la expresión cuarentena eterna, que lo que dice sí. el presidente Macri. Sí. Infectadura es algo más, me parece, un grupo de intelectuales que de, que de la oposición partidaria. Uh -huh. Pero eh, fui necesario claro, la, la
1: Patricia Burri la, la decía todo el tiempo también, ¿no?
2: Bueno, 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 pero digo, la cuarentena realmente ha sido un problema para el gobierno, incluso electoralmente, me lo han Porque sí, pero... la cuarentena tan larga, más allá de los problemas que tuvo, destruyó la economía, obligó al gobierno a hacer más rondas de IFE y de ATP, con lo cual vació las arcas del Estado, obligó a imprimir. ¿eh? Y entonces muchos de los problemas de los desequilibrios económicos que tiene el gobierno son culpa de la cuarentena.
1: Sí, Entonces, lo que pasa, yo, a ver, sobre ese tema pienso lo siguiente, efectivamente, digamos, tener una política de encierro evidentemente afecta el consumo, el desarrollo de empresas y demás. Eh, ahora, yo reivindico eh, la foto de Alberto Fernández con, con la red XILOV y hacer decisiones políticas de Estado. Y ahí en ese sentido, lo que aparecía era que Macri criticaba algo que la red avalaba. Es decir, porque todas estas expresiones respecto a la cuarentena o la manera en que se disponían digamos los el ASPO y el DISPO eh, eran, en algún momento eran consensuadas y anunciadas por lo menos de manera conjunta entonces vos tenías por un lado esa foto que me parecía razonable que esto tenía que ser una, una cuestión de Estado y por otro lado tenías otro sector del gobierno Macri, Patricia Burrich sobre todo Patricia Burrich ¿no? que alentaba las manifestaciones es decir, iba en sentido contrario a lo que a esa foto que veíamos y que no era solo Alberto Fernández sino que era la reta para mí era digamos co eh, contradictorio yo analizar hoy la, la cuarentena a la luz de los hechos, por ahí es más sencilla. Ahora, en ese momento, este, me parece que el mensaje tenía que ser claro para la sociedad. y Si vos tenías un sí, sector pero, ¿cuál es,
2: cuál que es contradecía a,
1: a, al propio Larreta, era digo había mucha gente. A ver, cuando te, te doy un ejemplo para mí más bestial, ¿no? Que es el de, el de el famoso de Carreo diciendo la bana, la, la vacuna eh, rusa es veneno. Yo creo que se llegó a un extremo en, en medio de la puja política. Y la verdad es sí, que no, no mí una política mí eso, sanitaria.
2: No, pero la política sanitaria para mí la puso en riesgo el gobierno. Pero aparte hay una cosa que quiero decir. Vos ahora estás poniendo como a Horacio muy en acuerdo con el gobierno nacional y el gobierno provincial, pero eso duró... cinco días. No, no fue todo el 2020. Cuando Horacio quiso que dejar... Que, para para dejame, dejame esto. Cuando Horacio vale. quiso dejar, sacar que, que la gente pudiera salir a correr a la noche, eso fue en junio, o sea... Sí. apenas empezaba la pandemia, las críticas uh -huh. desde del Gobierno Nacional y Provincial fueron durísimas, durísimas. O sea, Horacio sí. quería empezar a abrir y el Gobierno Nacional no lo dejaba y se burlaban de él y lo acusaban de las peores cosas. Eh, sí. a pará, yo tengo, hecho, Daniel Contrante decía la culpa de todo esto lo tiene la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es cierto, o es había cierto, una cuerda... Es cierto hubo pero otra conferencia de prensa pero las diferencias, sí. apenas les convino políticamente, separarse de Horacio y Rodríguez Larreta, el gobierno nacional y el gobierno provincial lo hicieron y con una dureza inusitada,
1: inusitada. eso es cierto, y eso Macri, es cierto. Macri, pero Macri, pará, no te olvides Pablo... eh, no te olvides Hernán que efectivamente eso que decís sí de los runners que fue como un tema del momento también es cierto que Larreta quería que los adultos mayores no salieran en ningún momento de sus casas y eso, incluso había una disposición en el sentido que tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, por un lado, liberaba a los runners pero por otro lado, quería que los adultos mayores no salieran por sí. ninguna razón y siguieran a comprar. Entonces, había una ida y vuelta lo, ahí. Lo, pues yo lo, creo lo que es la falta mayores, de manuales. ¿eh?
2: Los adultos mayores fue una cosa que duró un día, fue al principio de la cuarentena, y También, recibió, que para es que mí, una no respuesta es, exagerada. Para mí, ese, ese concepto de proteger a los grupos de riesgo y liberar al resto era correcto la sociedad no lo tomó bien no se habrá comunicado bien pero yo creo que vos, habí vos, una, una puja,
1: eh, había, no que, público, que pibeal, el, eh. había no una puja Más no irreal había una puja irreal con el, público, el término Macri. libertad como pero una política económica no sí. afecta la libertad digamos una política económica lo que sí. hace es tomar medidas a vos para proteger no no una población ¿no?
2: Diego a vos no te la afecta que eras personal esencial y pudiste trabajar sin problemas donde ¿no? la mayoría de la gente sobre todo los informales era, era, era la vida o la muerte Económica, ¿entendés?
1: Está bien, económicamente, eh, pero sí, to, a ver, todos perdimos económicamente, por ahí algún grupo se benefició, qué sé yo, el, el vendedor de barbijo, pero después la verdad es que en general la economía en el mundo cayó, pero esto era obvio. Sí, pero, a ver, en, pero yo no, no, no creo que la economía esté por en Argentina por Argentina cayó ciudadanos. el doble,
2: ¿entendés? Argentina es de los peores países, de los 10 o 15 peores países, a ver cómo termina, en la economía 2020-2021, <risa> y la cuarentena tiene mucho que ver con eso. Eh, mucho pero está
1: claro que se hicieron eh, cosas mal y algunas cosas bien por ahí no coincidimos nosotros pero sí. digo, yo creo que eh, hoy transitado el año y medio con una curva en baja eh, lo analizamos más fríamente pero yo creo que en ese momento sin manual todos se han equivocado de alguna manera ¿eh? los que tenían una política mucho más estricta y los que tenían más laxa yo, yo creo que hubo errores y yo creo que se, por supuesto todas estas cosas se utilizan políticamente tanto el gobierno, la, la campaña de las vacunas, como la oposición, digamos, al alertar diciendo que se restringían las libertades. Yo creo que hubo un uso político que a veces ponía en riesgo políticas sanitarias. Pero bueno, quiero pasar de página porque no quiero terminar, este, me queda muy, vale. muy poquito tiempo, y te quiero preguntar eh, a futuro, a propósito de lo que fue la, la elección, quiero terminar con esto, si esta apuesta de la reta por eh, los moderados, para decirlo de algún modo, ¿no?, por Santilli y por Vidal ¿no? Que, que terminaron ganando si le quita el liderazgo a Macri yo vengo preguntando mucho en la oposición esto sí. eh, y tengo tengo respuestas disímiles por supuesto los, ra los radicales te dicen, sí, no, ahora no hay más un líder, somos varios y queremos ser presidentes los radicales dentro de, este, de, esta, de esta alianza Juntos por el Cambio ¿vos crees que le quitaron el liderazgo a Macri? yo
2: creo que Macri estaría de acuerdo con esa frase Matrix, que hay muchos líderes, el líder. él se siente, digo, una, obviamente un referente junto por el cambio, que tiene una responsabilidad que es mantener unida la coalición, porque sigue siendo un referente no solamente en el PRO, sino también en la coalición cívica el, y la unión cívica radical, eh, es alguien que ayuda a superar diferencias, y es alguien que está eh, concentrado en, en fomentar el crecimiento de dirigentes en todo el país, eh, o sea, su prioridad es que juntos por el cambio vuelva a gobernar en 2023, él tiene claro que desde 2019 no es el líder único del espacio, o sabe que es un referente importante y que colabora con otros para que aprendamos las lecciones de la experiencia de gobierno y podamos volver a, hacer el, a, a ganar las elecciones y hacer las transformaciones que no pudimos hacer o que hicimos parcialmente en los cuatro años de gobierno eh, yo lo veo a Macri el ego muy controlado en ese sentido y muy muy en paz con sí mismo y con quien es. Y en parte eso creo que se ha visto en las últimas semanas de la campaña, donde Alda ha aparecido y ha tenido una recepción muy buena de los otros dirigentes y de los militantes en las apariciones que ha tenido. Creo que el tiempo va curando un poco eh, ciertas heridas que había eh, y veo un marketing también activo para la campaña de, de, de noviembre y en el futuro. <risas> para seguir ayudando y empujando para la transformación del país, no tiene mm -hmm. no lo veo con grandes ambiciones personales, honestamente.
1: Bueno, yo, lo, yo eh, es cierto que muchos le habían extendido el certificado de función, que lo querían esconder eh, y apareció al final de la campaña, ¿no? Digo, más allá de que no tiene el protagonismo del líder único del espacio, me da esa sensación este evidentemente Pero está bueno extender... que no lo tenga,
2: él no lo quiere tener y está bueno que no lo tenga está bueno para, mira, más allá de que hasta 2015 Macri era el líder del, del PRO claramente, siempre la idea era, era presentarnos como un equipo la palabra equipo, que muchas veces se burlaban de la palabra equipo, lo Macri cree mucho uh -huh. en eso eh, él no quiere ser ni percibido como un líder absoluto, ni obedecido tipo Cristina él sabe que el futuro depende de si tenemos 10, 12 15, 20 dirigentes respetados en todo el país, que puedan ganar provincias que puedan ganar elecciones y tener una masa crítica de poder político que no tuvimos en 2015-2019 para hacer las transformaciones que teníamos. Y que eso desde un dedazo, desde arriba, no se consigue.
1: Bien, Hernán, nos tenemos que, que ir. Te agradezco el tiempo que nos dedicamos. Tenía un montón de temas más para hablar, ¿no? ¿Qué sé yo?
2: La
1: <risa> reforma laboral, la casta política de que dice mi hay miles de temas para hablar. La retomamos en cualquier momento. Te, te agradezco que hayas estado con nosotros.
2: No, gracias a vos, Diego. Hasta la próxima
1: un abrazo, ahí estaba Hernán Iglesias eh, Ilia, que, uy, lo despedí justo, mira, me iba, le había pedido que, que elija un tema, eh, para que pongamos, siempre lo hacemos con los invitados y le quería preguntar por qué, pero bueno me adelanté, lo despedí, vamos a poner de todas formas el tema que eligió eh, Hernán Iglesias Ilia, que es un tema de Morrison ¿eh? vamos a verlo
4: been in love until you've seen the stars reflect in the
3: reservoir and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home
4: for the blind we are the pretty petty
0: Tiempo de publicidad en Millennium. Lava autos planeta.
3: El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador, de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
0: Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Y podés volver a escucharlos cuando, cuando y donde quieras. quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmilenium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium. Wow Sin habita, déjalo elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Flemen 1943 Martínez. 4717 0324. www.sinodita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario.
4: La magia de este planeta. Está contenida en el
0: agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
3: Soy Gourmet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet
0: Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. Millennium. Colección de de música y palabras. Este espacio es auspiciado por.
1: Bueno, la, la idea de este bloque es pensar la manera de tener una democracia eh, más directa, ¿eh? de pensarlo entre todos, de aprovechar la tecnología para poder, a veces sin presencia física, de, de decidir sobre si quiero que enrejen las plazas o construyan torres. Bueno, la idea es cambiar ¿eh? y que los partidos cambien la lógica de decidir a espaldas de, de la gente, de la ciudadanía o sea, lo que pedimos básicamente es mayor transparencia no es tan difícil no es tan difícil si hay voluntad, por supuesto y de resolver los problemas de hoy con las herramientas de hoy ¿eh? de eso precisamente de eso nos va a hablar eh, Pia Mancini en este TED que ponemos ya en
4: es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía el sistema político porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Trabajar en política no es fácil. Yo, de hecho, empecé mi vida en el mundo de la sociedad civil. Pero yo creo que necesitamos distribuir mejor el poder, compartir el conocimiento y encontrar espacios de diálogo que nos permitan llegar a mejores soluciones con más consenso. Y la política es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. Entonces, hace un par de años decidí dar el salto de fe y empecé a trabajar en una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vi, no me gustó nada de nada. Primero, nadie discutía ideas. De lo único que se discutía era de personas. Yo me acuerdo una vuelta como veía cómo le borraban los bigotes y le blanqueaban los dientes con Photoshop a un candidato pues tenía que parecer joven. No importaba que sus ideas fueran del siglo pasado. Lo único que importaba era aparentar. Una vuelta me encontré en un galpón municipal en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tenían estoqueado hasta acá chapas, colchones, materiales de construcción, sin repartir. Cuando yo pregunto qué hacía todo eso ahí, por qué no lo repartían, me contestan con una frescura terrible. ¿No te das cuenta? Lo estamos guardando para el año que viene, para las elecciones. Claro, ese año no había elecciones. La gente no votaba. ¿Qué importaba que no tuviera techo o no tuviera un lugar donde dormir? Si, total, ese año no se la consultaba. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un sistema Político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta, cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Las, los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero la sociedad cambió. Miren esto. Esta es la Asunción del Papa en el 2005, y la misma foto en el 2013. Hoy, si queremos enterarnos de cualquier tema, no tenemos más que meternos en Wikipedia. O incluso podemos buscar alguna TED al respecto. ¿Quién no se enteró primero, por un usuario de Twitter, sobre algún suceso en cualquier lugar del mundo, antes que por un medio tradicional de comunicación? ¿Quién no posteó alguna vez o vio posteado, estoy buscando un colaborador, este es mi currículum, necesito un departamento para alquilar? Hoy es más probable que encontremos trabajo a través de Linkedin, que a través de una agencia, y un departamento a través de Facebook, que a través de una inmobiliaria. Y ni que hablar de cómo la conectividad transformó la industria de la cultura y el entretenimiento. Está cambiando incluso nuestra percepción sobre la propiedad. Hoy queremos tener el CD físico, o lo que queremos es escuchar la música. ¿Queremos tener el DVD archivado en la biblioteca? ¿O lo que queremos es poder ver la película? Internet lo que hace es que baja radicalmente las barreras de acceso a la información y nos transforma a todos nosotros en productores consumidores de información. Internet nos permite estructurarnos de par a par, sin intermediarios, y todos podemos participar virtualmente de la gran conversación global. Internet transformó esa conversación que era de pocos a muchos, a una conversación de muchos a muchos, la democratizó. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, en la cultura, en la educación, en la organización del trabajo, en lo social, incluso en la economía. ¿Pero y la política? El sistema político insiste en excluirnos de los espacios en donde se toman las decisiones, y la consecuencia en todo el mundo es esta. Es un choque entre un sistema que ya no representa y no tiene capacidad de diálogo, y un montón de ciudadanos que estamos cada vez más acostumbrados a representarnos a nosotros mismos, sin intermediarios. Miren, Occupy Wall Street los indignados españoles, los estudiantes chilenos, la primavera árabe, son todos ejemplos de esta crisis global de representación. Yo veía todo este vapor que la válvula del sistema político que tenemos ya no contiene, y la pregunta que no podía evitar hacerme es ¿cómo vamos a hacer para pasar de la agitación a la construcción? Porque parece que podemos usar las redes sociales para, a un costo muy bajo, organizarnos para grandes movilizaciones masivas. Pero lo que no discutimos es qué queremos hacer después. ¿Qué instituciones queremos construir para esta nueva sociedad en red? Entonces, si Internet es la nueva imprenta, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es esta. ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? ¿Cuál es? La democracia de la era de Internet. Entonces, con un grupo de personas, armamos acá en Argentina una fundación que se llama Democracia en Red. Y tiene como objetivo pensar cómo podemos hacer para transformar todo este ruido en señal que tenga llegada directa al sistema. Y empezamos a ver un montón de ejemplos en todo el mundo y decidimos crear una instancia nueva de participación ciudadana y de pensamiento social para las legislaturas locales. La pregunta que nos motivaba es cómo podíamos aprovechar esta nueva tecnología que estábamos viendo para hacer que nuestros representantes representen. Hay dos razones por las cuales elegimos este camino. La primera es porque nosotros creemos que los costos para la participación son demasiado altos. Si participar en política significa militar todos los días desde la universidad para alguna vez, tal vez, sentarse en alguna mesa de algún partido que tome alguna decisión. Si participar en política significa poner una mesa en una esquina, salir a juntar cuatro mil firmas y armar un proyecto de ley para después esperar que nuestros legisladores le presten atención. Si participar en política significa tener que ser abogado para entender de qué se tratan las leyes que están regulando nuestra vida. Bueno, Entonces, claramente van a ser los menos los que van a querer participar. Pero, ¿qué pasa si se le hacemos más fácil al ciudadano? ¿Qué pasa si podemos crear un espacio en donde incluso aquellos que solamente tienen una hora por semana, pero les importan los temas de su ciudad y tienen algo para decir, lo puedan hacer? La segunda razón por la cual elegimos este camino es porque nosotros creemos que llegamos a mejores decisiones escuchando la mayor cantidad de voces posible. Entonces, ¿por qué pensamos que un legislador, decidiendo solo, va a poder comprender mejor todas las aristas que significan diseñar un proyecto de ley e implementarlo que si lo hace en conjunto con aquellos que son directamente afectados por esa, por esa ley? Ahora, ¿cómo hacemos para meter 100.000 ideas en una banca? ¿Cómo hacemos para que un legislador encarne todas esas posturas diferentes? Bueno, de vuelta. Aprovechemos la tecnología y exploremos ese camino. Y entonces el sistema que diseñamos es un sistema que tiene dos componentes. Se llama Democracia OS. Un componente online y un componente offline. El componente online es una red social para la participación democrática. Es una plataforma web que nos va a permitir Informarnos, debatir y votar cómo queremos que voten nuestros legisladores. Informarnos es clave. Les voy a leer ahora un, un, una ley, de hecho. No es un proyecto, es una ley. Desaféctese del distrito de zonificación, urbanización futura UF del Código de Planeamiento Urbano de las fracciones C y H de La Manzana 75A, sección 92, circunscripción 1 y C a distrito urbanización... Bueno. No, ¿Me entienden? No es chiste, esto es así. Esto quiere decir que van a cambiar la zonificación de dos manzanas para que ahí se puedan hacer torres. Ah, bueno, cambia la cosa. Si nosotros supiéramos que en la esquina de casa van a ser una torre, ¿no tendríamos algo para decir? No sé, por ahí, por ahí estamos de acuerdo, o por ahí no. Pero si no nos informamos, si no nos enteramos, nunca vamos a poder opinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar todos los proyectos de ley que están hoy en discusión y los vamos a explicar para que todos los podamos entender. Y ahora, una vez que nos enteramos, que nos informamos y tenemos una opinión, ¿qué pasa hoy con todas esas opiniones? ¿Mueren en una charla de café? ¿O hacen su camino a los comentarios de un diario online? Pero, ¿qué pasa si nosotros podemos crear un espacio que estructure todas esas opiniones que les, en donde se debatan, donde esas ideas terminen en proyectos de ley que realmente representen a nuestra comunidad. En donde si uno está cómodo con un determinado tema pueda votar, pero si no está cómodo pueda delegar ese voto en otra persona en la cual confía, pero para ese tema en particular, no ya por dos años enteros. ¿No les interesaría participar de un espacio así? Hoy, ¿qué opciones nos da el sistema para participar? Una audiencia pública, un martes a las 11 de la mañana en pleno microcentro. ¿Quiénes de acá pueden estar a las 11 de la mañana en el microcentro un martes para poder emitir una opinión? ¿Por qué tenemos que seguir participando físicamente de estos espacios? Y esa es nuestra única alternativa. Nosotros hoy podemos estudiar en un curso a distancia de una universidad que nunca vamos a ver en la vida, ¿Podemos intentar financiarnos con micro donaciones de gente de todo el mundo? ¿Trabajamos en red con gente que probablemente nunca vayamos a conocer, pero no le podemos decir a nuestro legislador si queremos enrejar o no la plaza de la esquina de casa? Bueno, no parece tener mucho sentido, ¿no? Y acá es donde entra este componente offline que es fundamental, que son los partidos políticos. ¿Y por qué es fundamental? Porque en Argentina el monopolio de la representación lo tienen los partidos políticos. La única manera que nosotros tenemos de llevar esta inteligencia colectiva y que tenga impacto directo en el sistema, es a través de partidos políticos que se presenten a elecciones, que ganen bancas y que se comprometan a votar de acuerdo a lo que se decide en esta plataforma. Imagínense a un legislador que va a las reuniones de comisión y las filma para que todos los podamos ver. O imagínense ese legislador que discute en un foro online los domingos con todos los ciudadanos. No es imposible. No es mandar una misión a la luna. Las herramientas están. Entonces, la plataforma que nosotros creamos es de código abierto y libre porque lo que necesitamos son partidos políticos que se animen a cambiar la lógica a través de la cual toman las decisiones, que dejen de hacerlo de espaldas a la ciudadanía y lo empiecen a, de lo empiecen a hacer con aquellos a quienes están afectando directamente por esas decisiones, que somos todos nosotros. Imagínense todo lo que podemos hacer si nosotros nos animamos a innovar en donde nadie innova todavía. En el sistema político, todo lo que podemos lograr. Marshall McLuhan dice que la política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de hallar. Bueno, es hora que resolvamos los problemas de hoy con las herramientas de hoy. Muchas gracias.
1: Bueno, nos estamos yendo. Ahí estaba la reflexión un poquito sobre cómo aprovechar las tecnologías para tener mayor y mejor democracia creo que es un camino, no creo que venimos lentos en ese sentido y que es un camino que tenemos que empezar a, a transitar eh, me están apurando, ¿eh? nos tenemos que ir ya nos vamos con los Beatles eh? le agradecemos rápidamente a Alejandra, María Paula Valentina, Leandro, a Guillermo y a Santiago, hoy solo con los nombres ¿eh? pero este es el equipo que nos permite estar al aire ¿eh? sin ellos este programa sería realmente imposible gracias, nos reencontramos el próximo fin de semana para compartir con ustedes otra sobremesa. Chau.
0: Podcast Millennium.